0: 由后端组为您带来的闲事儿栏目，本栏目每周五准时更新。当然了，我们心情好的话，也会多更两期。如果您呢有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里和大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编呢会拉您进我们的微信群，微信号呢是17611000579。这节目里讲的都是我们收集的一些故事，各位听闲事儿呢，开开心心的，千万别较真儿。点击节目页面左上角详情，可以了解片尾曲及节目相关信息。我是主播东春
1: ，我是主播安旭，大家好。今天嘉哥再次突破次元壁，降临邪事
2: 大家好，我是脏事栏目的主播嘉哥。这次冲破次元壁，来到这个邪事栏目，答应大家的东北往事，咱们挖坑自己填
0: 。这次我站的比较稳
2: ，上次嘉哥给我冲倒了。对，上次这个主要是想来蹭个热度啊，半道给你截杀了、哎，半道给掐死了
1: 。提到东北往事啊，那大家肯定忘不了那个大黄狗的故事
2: 。呃，对，这个呢，我长这么大啊，有两个梦魇，嗯，一个是丁小姐
1: ，丁小姐
2: ，一个是大屁股狗，大屁股狗。那、嗯、上次说了这个跟大屁股狗的这个第一次亲密接触，嗯啊、呃，怎么讲呢？就是当时只是一个这个离着远看了一看，嗯。这次呢，是真的跟他有了一些接触
1: ，等于是那事儿出完了之后，然后找四大爷，然后找四大爷的、哎、小伙伴对，五大爷、六大爷
2: 、四大爷带着一帮老年古惑仔、哎、就替我报仇去了啊！村里的老古惑们，呃，聊这个故事呢，必须得说四大爷。嗯，咱们在讲四大爷之前呢，就是呃，得对这个人啊以及这个背景有一定了解。先讲这么一个小段子，哎，来人物小传。四大爷最重要的呢，是他有一个法器。嗯，这法器是一酒缸，呵
1: 呵就是谁不行，逮<笑>过来给我泡里的。哎
2: ，就是这样，这个酒缸啊<笑>是这么一个来历，据说呢是四大爷也不知道从谁那儿啊，哪个神棍那儿得了这么一个方子、啊、说能治他的一个病。他呢，你看我叫他四大爷，村里人结婚又早，但是他们家的几个孩子都比我小啊。他是喝了这个酒之后，才陆陆续续,续的。有了子嗣，我操啊！当然是不是跟这有关系，咱不好说啊，不能下定论啊。但是时间节点，哎，正好构成这件事儿。喝这个酒呢，本身也不是治他不孕不育的，是这个毛病的啊啊！人虽然四大子嗣也挺好啊，兄弟姐妹也挺多，但是时间节点嘛，是在这儿喝了它之后，慢慢的有了变化。嗯，呃，原来去的时候呢，只知道有这么一酒缸。但是这酒缸的威力 啊， 以及这个四大爷泡酒的这个另类的之 处， 嗯， 我是怎么知道的 呢？ 是有这么一天晚 上， 我在这个屋里睡 觉， 东北呢有火 炕， 还有火 墙， 火墙是什么 呢？ 你看 啊， 火炕是这 样， 大家都知 道， 哎， 有一边是那个炉灶 啊， 这个炒菜、做饭、煮东西的时 候， 那火就顺着火炕过去了 啊， 对 吧？ 那热气儿过去。火墙是什么？因为咱们知道这个灶啊，嗯、它一般情况下是一个 L 型的拐角啊，对啊，它得多站，你能多站一边，有一边不就能多热一块吗？啊，等于说其中一边是那个火炕 ，L 角的另外一边是那个火墙
1: 啊，摸着那面墙，哎，它就也热了，热
2: 热乎乎。哦，呃，一般情况下呢，就是大家睡这个火炕。嗯，我呢当时等于是串亲戚去的嘛。我呢是睡着挨、哎、火墙这屋，火墙是另外一个屋了啊。火墙这屋呢，有一面外墙，三面内墙，三面内墙呢有一面就是火墙这面。我睡的地方呢是有一边冲着火墙，另外一边呢是一个内墙，这是一个具体的这么一个位置。大家想象一下空间想想，想象一个四方块嗯，我的床也把一个角啊其中有一面是火墙，哎，大家知道就完了。嗯。我头冲的这个地方啊，是那个内墙
3: 啊
1: ，火墙之
2: 外的一个内墙、啊啊。晚上睡觉啊，我就听见那个挠墙的声音
1: 。我操
2: ，东北那土墙、啊，挠墙，咔哧咔哧咔哧。我说闹耗子了、啊，不能啊！我就趴墙里听，这声就在墙里头
1: 。我墙里头
2: 就在墙里头
1: 。四大爷里面埋过人。<笑>对
2: ，你要是搁过去那个<笑>是吧？砌<笑>墙里头。那就是砌墙里头了。我就得找啊，给我烦的呀！我说有耗子，我当时想，我砸两下墙、啊、耗子不胆小吗？嗯，他听见声就跑了。农村有耗子很正常。嗯，你挠你呢，别打扰我睡觉就行了。那会儿冬天是，嗯，但是咱不知道啊，咱不知道这个东北的习性啊或者什么之类你作为一个城里孩子到那儿去了，你的直观感觉是在这儿、嗯，对吧？嗯，我就凿这墙。还有声，不怕人，对，我就烦了，我就摸了一手电筒，我就照，我发现墙上啊有一个小洞，有，正文开始了，我,了我就趴耳朵听，贴到小洞这啊，声音更大
1: ，我去
2: ，我当时就做了一个非常大胆的决定，我给它抠开，夜里刨墙，夜里刨墙。我必须给他抠开，我看里头是什么。我呢又找了一个大改锥，就特特个那大改锥。土墙啊，说硬是硬，但是它毕竟不是砖。我呢也没挪这床，我就找了一个单子接点土。这个土墙呢，它不会落灰，它是这个板结的一块一块的，啊、因为它是拿那个黄泥啊，还有一些这个啊，对，这个草稞子啊、麻刀什么之类的它砌下来的。我就捅那个，先开不好捅。当我把改锥伸到一定深度的时候。我发现这个回馈力不一样了，也就是说里头特好捅，里头是松的，松的，扑叽我就吐进去了。我操，我就往外拔这改锥，当时我拔这改锥的时候，改锥上有东西。嗯，啥东西？不知道，黏糊糊的。我操，什么色啊？颜色分辨不清楚，因为我拿手电照啊。这个颜色，你说它是蜡黄色也行，说是焦黄色，差点，浅一些，反正黏糊糊的一堆东西、嗯。我当时呢，犹豫了一下，我说要不要继续啊呵呵？一般
1: 一般作死的电影套路就肯定是继续去、呃，
2: 啊，对，然后我就是那个作死的那个主角啊。我听了一下，还有声，我就愤怒了，兄
3: 弟，
2: 我就开始连捅带搅和、啊哎，拿来给瑞根里头炫，咔、呃、咔、呃呃呃、就就抢那个墙啊。然后他不是大了吗？我就拿那个手电往里照。里面啊照不太清楚，嗯，我不知道大家有没有就是说给别人掏耳朵的时候这个这个经验，就是你照不清楚，对，但里面影影绰绰的你能看到一些东西，哦，就是我判定它应该不是土墙的成分，不太一样颜色呀、啊，还有什么不太一样，但是这个眼儿当时捅的有多大啊？呃，大拇哥这么粗
0: ，那没多大
2: ，也没多大，你手电光呢微微能照进去，你还是看不见里头，嗯，它总有那个阴影挡着。这个时候是没有挠墙的声了吧？还有，还有呢，一直有，不见减小，啊、还还越来越大。呃，你当然你要趴那听，肯定比你那个要站着听要大一点嘛，啊、因为它眼儿大了，可能扩出来那声更多了、啊啊啊。后来呢，我就干脆我就使劲啊，因为你那个改锥已经能伸进去了，啊、我就别这个墙，我说想把这土块别下来，我先就是怎么讲呢，先拉缝。把那个边啊拉出个印儿来、啊，这么着别子不好别吗？它这块就松懈了，杠杠哎，杠杆原理嘛、啊，哎，对，使劲别，我也有劲儿，咔，这一下，没折，他没像我想象的说是能一小块一小块的掉，他是一下别下一大片来，半拉脸盆那么一大块的土磕了就掉下来了，哐啷、啊、就掉下来了，这一下揭秘了一下，里头是什么啊？密密麻麻，看不见土墙。里头被我别下来那一块全是土鳖，啊，土鳖，大家可以上网查一下，这不是骂人的话，是不是那
1: 大虫子呀？对
2: ，带壳的那种一、哎，一堆装那大虫子。哎呦我去
3: 、哎，哎
1: 呦，身上有甲壳
2: 、哎，一圈一圈的大土鳖。哎呦我去，我在北京啊住过平房，咱北京这边也有土鳖，呃，北京这边土鳖有多大呢？就是大概能有个这个大拇手指肚这么大、嗯，啊，小一点呢，大拇指指甲盖这么大，嗯。东北，我跟你说真牛逼，那大土鳖，呃，比鸡蛋可能小点<笑>我跟你说，我
3: 操，
2: <笑>真有那大个的。哎呦，我的天！这堆土鳖不是跟墙里头雇佣的吗？这土墙块一掉下来，撒了花了。哇，全刨出来了啊，刨出来了！而且这个虫子呀，它有趋光性，它往光那儿跑。对，你看那个灯底下，那夏天那个扑棱蛾子、哦，啪啦啪啦都上那虫子都有这个这个东西，很可能就我这手电光吸引他们了，冲着我就过来了。我
3: 操！
2: 我就开始拿改锥杵他们，哎，呀，我都跟他们拼了，你知道吗？但是<笑>乌泱乌泱太多了，你根本就干不过来，你知道吗？大家如果说跟我年龄差不多的这个朋友们，可能玩过《星际争霸》啊、uh. ，虫族、虫海，<笑>你知道吗？你根本抵御不了。嗯、uh.。我就拿起手边任何能拿得动的东西，就开始打，开始拍。这个时候呢，我四大爷就醒了
0: 。啊，动静太大了
2: ，动静太大，你叮咣折腾啊！其实他早听见了，他以为呢，就是说城里来的孩子可能睡不习惯、嗯，晚上撒点衣裳啊，烙烙饼。咱说这烙饼就来回翻身嘛、啊啊，哎烙饼，没理我，动静这么大，哐当，土块子又掉下来，我就跟着又拍又打的，就肯定得过来看看啊！嗯、一开灯。嗯看见这场面了，当时啊，就是我身上都已经开始爬这土鳖了。哇！而且你知道这土鳖多牛逼啊！咱一般情况下就是以我那个巴掌劲儿，别看那会儿是个十来岁的孩子，你拍死一甲壳虫没问题啊、嗯。那个大土鳖我、嗯，我叭使劲跟身上抽，土鳖没事拍不死。我操
1: ！我小时候还真遇上过那种虫子，我不知道它是什么。嗯反正一小甲壳，嗯，过咣就一脚，嗯，我穿那平底鞋，它里边那那那个沿儿花纹什么的、啊、没那么深啊，绝对踩着它了，嗯，我一抬脚，突突突突，接着往前跑啊，对，吴涛找个本儿
2: ，叭我一拍，没事儿，昆虫界的坦克，这就是真的，写巨厚、啊啊，没巨高，我操了，地穴领主，我操、啊，咱们接着往回说，这四大爷过来就救他呢就是先糊弄我，糊弄我之后啊。就就就边待上去，特淡定啊！找了一簸箕，铲啊，铲完之后呢，那些虫子就开始爬，爬的差不多了，连拍带打，再往那个屋外头扔，就差不多了啊！还剩个几只，这时候四大爷干了个什么事啊？他扒了这点土鳖，扒了扒了，拢吧拢吧，找了一个这个就是就刚才扫那簸箕啊，拢到那簸箕里头，找一布给盖上了。铁皮簸箕啊，就自己窝的那种、啊嗯、半簸箕土鳖、嗯，挑个个大的，干嘛了知道吗
1: ？质量
3: 好的
2: ，哎，质量好的，到那个院里屋檐下的就是他那酒缸我操，不会，哐、哦、就给扔进去了、啊，这个特别牛逼、啊、那好，酒缸现身了，咱们就顺着酒缸接着往下讲。这酒缸啊，要搁我当时的脑洞啊，我觉得它是一黑洞。
1: 无限的<笑>，就跟那酒壶似
2: 的。对，就哈就行，给你吸进去啊。这酒缸呢，上面有一个这个盖帘儿，就没事盖着、嗯，怕落点脏东西什么之类的。呃，有这么只野猫，就老往这个这个酒缸的缸沿上趴、啊嗯、就跟照镜子似的，照自己跟这里好奇，好奇啊，猫嘛，好奇嘛、嗯。说一下这酒缸大概什么样啊？呃，比真正的那个大水缸啊,啊要小。但是说呢，比咱们一般用的那个坛子呢，又大不少。这腌
1: 菜那坛子，呃，比那个大啊
2: 。呃，当时呢，这个酒缸的大小呢，就是没到我的腰。呃，我当时的个头有个一米七多啊，就是没到我的腰。呃，但是说膝盖往上，粗细大小的话呢，就是一个小孩应该是能塞进去。哦，那挺大的。哎、呃，反正不小，这么一一缸、嗯。这猫啊，没事跟就跟这照镜子、嗯，它特神。他把这上面这盖帘扒拉掉，就趴酒缸上照，照自己，哎、呃，也不喝，他肯定那酒有味儿嘛，嗯、他也不喝。四大爷是什么呢？他有一个这么一个比较厚的那个塑料布、嗯，他为了酒精的挥发什么的，他就是塑料布，然后是那个盖帘，然后有的时候压块砖，有的时候不压，嗯、就你这味儿别往外散，他也没绷的那么紧、嗯、啊，因为他喝的挺快的、嗯，他经常往里续啊。<笑>嗯那缸呢，很可能就是多半缸啊，都是它那些原料啊。上的浮头有酒，就这么大概一个情况啊。对，
3: 就是那虫子、啊。<笑>嗯
2: ，然后呢，有一回，这四大爷啊，就给这缸边上割了块肉，老猫又来了。老猫这回啊，没往上窜，他看见这肉啊，他想吃，他又不敢去。老猫他精啊，啊，就是说，咱我不知道有没有朋友小时候淘气逮过猫啊。逮猫太难了，嗯。它特别聪明，而且反应速度极快。对，嗯，这老猫就跟着琢磨半天。四大爷呢，就躲这门后头，就跟这老猫耗着，耗了也不知道多长时间，都不让我们动啊。家里人全轰出去了。我好奇，我趴墙头上，就外头，从外头翻到墙头看着、啊，有一柴火垛，我踩那看着。这老猫上去了，上去之后啊，也没动这肉，左右看。就在老猫叼起这块肉要走的时候。四大爷拿一杆子给当，就给老猫捅到酒缸里了。哇、哦嗯！回手啊，啊回手就夸，那盖帘就给老猫盖里头了。特别神的是，我根本没见着这只猫挣扎。我操
1: ！直接喝呛两口酒就就蛰里头
2: 去了，就对，没见着它挣扎啊、哦！哎，后来我就对这事特恐怖嘛。嗯，就是村里人说啊，四大爷家这院子，只要来了这个外来活物。不认识的，一律进酒缸。我们小孩啊，小女孩小
1: 男孩儿，对不不那不，你泡童
2: 男童女那犯法了，<笑>那太恶毒了，那没有啊。四大就喝这酒，呃，他每天是一什么状态啊？早清的时候啊，我们都没起床呢。嗯，东北这个农活特别少，因为他地好，你撒什么都长。嗯，黑土地，啊、黑土地嘛对对对，你就除了说往里扔点人民币，可能被人捡走了，长不出来。那他妈只要是植物，扔里就长。嗯。嗯他每天早上起特早，也没什么农活就坐这炕头上啊，卷这个。没有没有卷烟哦啊啊啊！哎，大大炮，哎，有一这么一小铁盒，捻这大炮。四大娘子一早上起来就扒拉锅做饭嘛，嗯，哎，做好了，喝口稀的，吃两口饼，拿小铁盒把烟装好，拿那个漏斗搁他那个有一个军挎那酒壶，其实是水壶啊，他就装酒了，吨吨吨吨墩倒这么一水壶酒，背上。出门了，你也不知道干嘛去，遛弯去了，可能找那帮老酒鬼又喝又喝去了啊，或者说村里有几个爱钓鱼的，跟河边呢，他可能拎着酒壶就找人去了、嗯。有时候钓上来两条，就跟湖边就吃了。到天擦黑，晃晃悠悠回来。早清出门的时候啊，精神身儿，蓝裤子，绿褂子，就是那个部队那种绿褂子、嗯。村里人都爱穿那个，精神嘛。嗯，呃，也表现出我们家可能有当兵的就比较横。咱、啊、板
1: 绿，板绿。哎,哎，对。
2: 精精神神，小小黄的那种八角帽，啊，也原来可能是部队的某一种款式了，戴着，就是怎么这感觉呢？就是说跟赵四戴那帽子差不多，但是我四大爷比赵四精神多了。绿绿帽子谁都
1: 能戴、啊，戴上范儿不一样、啊。对对
2: ，就这感觉。早上想出去，精精神神；晚上你就眼瞅着，你就坐这个院门口，你就等着四大爷回来啊。嗯、一一百米、两百米之外，哎，看见四大爷了，你就等他走吧。两百米、一百米的距离。走到家，有时候几分钟、十几分钟，有时候半个小时走不回来，为什么呢？晃、啊、悠，一路摔，<笑>走到冰棒<笑>，摔着跟头就回来。四大娘也不搭理他，啊、呃，反正就是你饭做好了，在你吃完之前，四大爷肯定进屋了，啊，爬了两口泡脚睡觉，第二天又往复，又来这一趟。小段讲完了，介绍这个四大爷跟他的酒缸，嗯，后面正文这故事该开始了。
0: 刚开始，哎，刚开始已经快结束了。前面是四大爷的人物小传
2: ，嗯、人物小传啊，哎，讲讲，有这么一回，村里一孩子丢了，但是我事先声明啊，没让四大爷逮到泡酒缸里啊，<笑>没有
1: 啊，这<笑>是我的第一反应
2: ，没有，
1: <笑>去酒缸找找、嗯
2: 。呃，这村外头啊，是一望无际的这个，也不是说高粱还是麦田了，反正庄稼地
1: ，庄稼地啊,啊，庄
2: 稼地，嗯、庄稼地外面。就是你能种的大概这么一片，你不能种的可能就是林子了，就荒郊野外了树、啊啊，树啊，啊，对对对，反正荒草也特高，树也挺大的，就是这么一个大环境。孩子丢了，到晚上一般村里不找孩子，不擦黑不找孩子，孩子都野去。但是说呢，这帮孩子到点儿一定得来吃饭，你这个绝对跑不了，错不了。他哪怕说跟家里头抓一馒头，他又跑了，他一定得回来这一趟这就是到点了。村里喊没有，问几个小伙伴也不知道，说今天都夏天嘛，到野地里玩去了，嗯、逮这个逮那个的，都玩回来了，谁也没见着他，就知道去野地了。村里人找吧。我当时呢，呃，我记得我是十五还是十六来了，农村不讲虚岁嘛，嗯，你虚岁等于说就十七八了，嗯、往大了算,算了，等于说我算大人啊，晚上就得跟着这个一块儿找孩子去。块也大、啊，那、啊、块也大，人也猛，就找孩子去了。我就跟这四大爷就去了，我们俩一组，啊，四大爷整装待发，<笑>拎着手电，挎着酒壶，啊，就去了，挎发气，那、哎、就带着法器走这一片那个庄稼地啊，我就特别不舒服，就是闻着一股特难闻的味儿，恶心，越闻越恶心。理论上来讲啊，东北这地啊，菜地除外，你那个庄稼地。不用浇大粪，哎，也不用施肥，它自己就长，种上就长。对、嗯，所以理论来讲，它不可能说是施肥有那个粪臭味儿啊、嗯，绝不是这个味儿，当然是臭味儿、哎，很臭，恶心
1: ，是不是带着一些带着一丝甜？你说这，<笑><笑>那郭哥说的那
3: 尸<笑>臭
2: ，尸臭啊，这个不知道，我也没闻过尸臭什么味儿，反正当时确实特恶心、嗯，恶心的我到什么程度啊？就是两眼发昏啊。嗯哎 呦， 走也走不 动， 这个难受。四大爷呢搀了我一会 儿， 但是说我太胖 啊， 搀多了搀不动了。嗯， 这时候四大爷把酒壶给我拧开 了， 就就喝两 口， 胖小 子， 你整两口这 个， 啪就灌两 口， 灌下去 啊， 就觉得烧得 慌， 胃里翻江倒 海， 他就难受啊。嗯， 没过多一会儿我就吐 了， 哇哇的就 吐， 哎， 吐完了 啊， 觉得舒服了四大爷又给我喝了两 口， 这两口酒进去 啊， 你就(笑)能喝出(笑)那酒香(笑)来了 (笑)。啊， 刚开始那两口喝的时 候， 就是我本来就特拒绝。我见过你的酒缸里有什 么？ 我没见 过， 那就更不知道我不想 喝， 对对 对， 对 吧？ 对。头两口呢 是， 就是这 个， 你能感觉到那种极低端的那种白酒的那种那种
0: 烈性烈 性，
2: 然后还有那种酸涩 感， 特别难喝。等再喝的时候，就能喝出酒香了。就我涂完之后啊，哎，精神头也慢慢好了。喝点酒呢，也觉得身上脚步轻盈了。嗯，别看是夏天，在东北夏天的夜晚，特别是山里很凉的啊。喝那两口酒呢，就有点热乎气人也轻巧了嘛。常喝酒的朋友都知道，喝两口人会变得轻巧。还想喝，四大爷不给了。我们俩就这么一路走，走的时候啊，也挺害怕。我原来也没经验。当你跟这个非常茂密的这个东西当中穿行的时候，无论是灌木丛啊，还是说这个庄稼地，咱俩肩并肩的走，走着走着，可能就看不到你了。哎呦
0: 我去
2: ，很有可能不得拉着手，拉着手没不至于。你要说这个一男一女，可能啊，咱们钻个高粱地啊,啊，是吧？就、啊、拉着手啥的，着
0: 更吓人，拉着拉着就剩一只手。嗯、
2: <笑><笑>我跟四大一前一后啊。但是走着走着，我们俩就迷路了。不是迷路了，就我迷路了,了。其实，对、啊、我丢了就是、啊啊。这个时候呢，我很冷静啊。我当时急中生智，就是喊，可以听到对方的声音。是、嗯、大爷，八条啊，搁这儿呢，你搁哪儿呢？你废话，你哪儿知道哪儿呢？啊啊、<笑>我当时特聪明，我想一办法。我个高，嗯，我蹦起来招招手。我说四大爷啊，我跳起来招招手，你跳起来瞅我一眼啊。后来我一个是高估自己了，另外一个是我低估这个东北的这个庄稼地了啊。那大庄稼那老高，你跳起来之后，你你,你都你连那麦尖你都摸不着，你知道吗？啊、连那穗你都摸不着，太高了。后来我又想了一办法，我说我不是胖吗？我说我跟地上滚，压倒一片，呵呵我压倒一片、啊。哎，这你不就能看见我了吗？这晃动比较大，而且啊，我又错了。那个庄稼、啊、长得是他妈又粗又壮
1: ，根本<笑>滚着往上去了啊！对，他架不平，不得
2: 对，恨不得给你架起来都有可能。啊、但是你往下出溜啊,啊，你要不出溜，很可能就架起来了、啊，真硬，而且给自己身上剐的、啊，那一道子一道子，特别疼。后来呢，这个正在我这折腾这个阶段，四大爷突然出现了，嗯，一把给我薅起来了，嗯、别瞎走，跟着我跟住喽，就拽着我接着往前走。嗯经过这么一堆折腾啊，我就是觉得身上可能没劲儿了，挺累的。啊、你你跟那个那个庄稼地搏斗，那很费体力的，你知道吗？庄<笑>稼地嘛，大自然搏斗的，哎、呃呃，跟大自然抗衡、啊，很费体力的。大爷就又给我两口酒喝，啊、喝完之后呢，可能就有点，呃，回回回味神了，就。啊，刚才我介绍过啊，走过庄稼地就是大野地了。嗯，在大野地没走几步的这个地方啊。它很密集 嘛， 也长得也不知道是什么植 物， 灌木啊、蒿草 啊， 特别高。哎， 就在走了有一段时间之后 啊， 有这么一块空 场， 就是这一块什么都没长。哦， 就这么一个小空 场， 大概呢有半间屋子这么 大， 一个小空 场， 就咱一般的家里那个主卧室 吧， 半间主卧室这么大一个小空场。你要问我多少平米 啊， 确实算不过来。当时小时候对这也没概 念， 现在也记不清楚了。在这个小空场的这个地方啊，有这么一尊小庙，土地庙那种的吗？差不多。这个小庙呢，有这个一米多高，就是也是修的庙那个形状。但是我敢保证里头供的不是土地，因为我去村里见过土地庙什么样。哦、一般情况下，土地庙啊，就是就是简易一点的是什么呢？就是有个牌位啊
0: 、哦，或者里头干
2: 脆就写个字儿。对,对,对，哎，这不是。这个小庙呢，高有一米多，呃。有大概一张这个课桌大小的这么一个体积，嗯啊，坐地面积啊，有课桌面这么大小啊。是个神像，里头有好多像，我操，好多好多像，而且写那个字我也不认得，咱也不知道是这个满文啊，还是满文啊，还是什么哪的文、啊，就就七六拐弯，而且也看不清楚了。一堆像，有很多很残破的，也看不清楚了。就在这个地方，我正好奇，正研究呢。此时此刻。我见到了我一生当中的那个梦魇，大屁股狗，从庙后头穿过这片这个蒿草啊，缓缓而来
1: ，我操
2: ，不叫唤，但是说缩着脖弓着背，这次
0: 看着脸了吗
2: ？看着脸了，普通的这个就黄狗样，不是不是不是没有普通的黄狗样，我当时这个脊梁背就凉了。它出来之后，随后出来四五只。我操、啊，一模一样的
1: 。那没准上回嘉哥你碰上了就是
2: 他妈一家子，就是一家子。这个我给大家说一个这个科普的啊，啊，这叫窝狗
3: 。窝狗
2: ？什么叫窝狗？这狗是一窝子。当地呢，这个有一些这个渔猎的人啊，包括可能咱们有蒙古地区的朋友，都应该听过这么一个说法，就是孤狼、窝狗，就是孤狼啊，单独一匹狼。这肯定是狼王级别的，特别牛逼，别惹。嗯，这几只狗是一窝子一起下出来的崽儿，嗯，特别厉害。别看是土狗，你要说单独的这个战斗能力啊，它肯定比这个什么黑背啊什么之类的这些名犬差一些、啊。但你要说四五条这个土狗是一窝子，那边是四五条训练好的这个警犬，警犬并不一定干得过这一窝狗。
0: 我操，这么凶的、啊、这个
2: ，尤其是因为他们首先来讲兄弟姐妹嘛，要、嗯
0: 、配合，有配
2: 合，而且。这几只是野狗，人家在野外长期这个风餐露宿的，配合度非常高，啊，很厉害，狩猎嘛。这狗特别明显，不叫，就慢慢的形成了一个扇形，包围你了，包围了。我操！四大爷这时候呢，衣服里头啊，也不知道哪儿，扽出一块肉来，我操，把这酒就洒在肉上了，顺手就撇老远，当时就跑走几只狗，就追着肉去了，啊、又把两块肉交给我，撒上酒。搁这等 着， 自己就窜到这蒿草丛中去了 啊！ 奔大野地就去了。当时 呢， 在我面前剩下两条 狗， 我有两块 肉， 我当时就想撇一 块， 啪， 我就撇了一 块， 跑了一条。我 操！ 另外一条还蹲在这儿。
1: 这鸡 呀， 这个。
2: 对 啊， 当时我就想起那个《聊斋》里面那个屠夫与狼那故事来了 啊， 是 吧？ 就是一个狼盯着 你， 一个狼后头跟着你 啊， 你怎么都不行。我当时心里特犹豫，就是如果说啊，我把这块肉再扔出去，嗯，他走了，那帮狗回来怎么办？那、啊
1: 、是没东西了
2: ，没东西了。嗯，我要是不扔，他可就奔我过来了啊！而且一会儿那几只也得回来，你说抄这家伙，我都打不过这个四五只野狗，这更何况赤手空拳了？嗯，对这不给我撕吧喽，就在这个时候啊，我四大爷突然从那个他走的地方冲回来了
3: ，我
1: 操
2: ，后背背着一孩子。我操！就是丢那小孩来了之后啊，这大手庄稼汉有劲儿啊，嗯，那大手跟跟那个黑铁爪似的。这个狗这后脖梗子不有一块皮吗？
1: 啊、能拎狗脖子。那、啊、狗
2: 脖子薅起来，梆就给扔出去了。<笑>然后呢，就把我手里这块肉抢走了。跑了几步之后，往后面也扔过去了。跟着我走，就玩了命的就跑啊啊！后面听不见狗叫，一路狂奔。快走出庄稼地的时候、嗯，四大爷把这孩子放下。掐着这孩子脖子灌两口酒，然后跟我说：“胖小子，背着他。”那我就很正常嘛，就是累了，我胖我背一会儿有劲儿嘛，我把这孩子背上。这时候四大爷干了一件事儿啊，把这酒壶盖儿不拧开了吗？对着这个嘴，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，我一壶干进去了，我奖励一下自己是吧？<笑>然后这人就放了，然后这人这人就晕逼了，你知道吗？啊、oh. ，就开始晃悠走。朝前走，能出去回家。操<笑>！我就背着孩子，嗯，扶着这个四大爷就回去了。啊，回去之后啊、哎，到村里了，知道孩子回来就大喇叭广播嘛。那村里老娘们早在村口等着了。大喇叭广播，当时也没有什么通讯工具，就是传得远嘛，就告诉孩子找着了。然后就问：“哎，四哥，你咋咋找着的？”这四,四大爷就么说呢？你睡觉、嗯，喝多了，不说，就回去睡觉去了。我也回去睡了。第二天，人家肯定还得问，对对尤其是人家丢孩子那家，人得问问说谢谢你吧，最起码。搁哪
1: 找的呀
2: ？啊，搁哪搁哪找的？啊，这俩说不知道啊，啥啥事儿不知道啊，我喝多了，昨儿忘了
1: 。我操，<笑>不知道。你这俩就是瞒什么事儿。哎对,对,对
2: 。后来那帮老娘们呢，就问我嘛。啊。这个事儿啊，我跟你讲。这个你要被东北老娘们盯上，你想跑那是不可能的，<笑>你知道吗？碰饺子，碰饺子过来，就吃饺子啊！炖肉，你你跟我说咋回事？嗯、啊，然后我四大娘就一直给我使眼色，我说我说我我我大爷进去没走几步就喝多了，然后就跟这个庄稼地一块儿就把这孩子找着了，就在里头就睡着了，也不知道是跑一跑磕晕了还是磕着哪，反正睡着了。说那个搁庄稼地啥地方啊？我说我也不知道啊，我说我来这串亲戚，暑假到这玩会了。你说那地儿我也不知道啊、嗯嗯，啊，一直使眼色，反正这事就糊弄过去了。哎，这就是我跟大屁股狗的这么一次奇遇，这也是讲了一下这个东北往事首屈一指的人物，我四大爷
1: 。那后来四大爷也没解释这件事解释一下
2: ？四大爷从来没说过，但是呢，这个对于四大爷这酒啊。从来不让别人碰，也不给别人喝，就是说，你比如说，东北人都热情嘛，你家里有什么东西，从来没说藏着掖着的，说你要喜欢，你说村里能有啥特金贵的？你家有的，我家也有，吃你一口，喝你一口，没人算计。但是唯独这缸酒，谁也不许碰。你来家里了啊？当时东北有有两种酒，一个叫北大荒，一个叫北大仓。啊啊，这两种酒度数比较高，也是粮食酿的，不贵。都存着这个，谁来就把这拿出来喝。有的时候呢，就是反正我去那年啊，呃，就是从北京给背两瓶好酒，家里人拿过去了、嗯，一直存着。有的时候就是来人了，就把这酒拿出来，哎，倒点喝点
1: 。那现在那个大酒缸还在吗
2: ？呃，很多年没回去了。呃，有时候就是过年过节啊，就是打个电话问问四大爷。呃，据说是还在喝这个，还,喝还在喝这个酒啊、呃。而且在我。走后啊，就是这件事情之后，开学我走后，冬天的时候，四大爷还因为酒的事啊，跟一个神棍干起来了。神棍啊！啊并且把神棍成功的送到派出所去了。啊！当然这个事儿啊，今天还留一扣子啊，预知后事如何，继续关注邪事儿
1: 。哎呦，牛逼！行，那对于刚才讲的这四大爷救孩子这个吧，我觉得会不会是这样？就当时赶上这地儿也邪性，你说碰上一小庙。嗯啊，里头好多神像，这本来就对，是吧？蒙上一个神秘的色彩，对、嗯，又出了一堆狗，嗯、那怎么着？四大爷在那一刻啥也没说，直接窜林子里去了呢？把、啊、嘉哥那么想，你跟这堆狗放一块，给你两块肉，嗯，对吧？没一会儿出来背个孩子，他怎么知道孩子就在那块？嗯，这个始终没揭秘，对吧？嗯，而且回来之后，四大爷噔噔,噔噔噔噔噔，为什么要把自己磕多了？那就是不想说。对我找一个借口，我不说，要不然肯定问你怎么找来的。对、嗯、对，是不是那孩子最后也不知道自己在哪？他睡了吗？不
2: ，孩子什么都不知道。孩子就说玩着玩着呀，天晚了，然后自己走迷路了，并且他也有跟我一样的感觉，就是在这片地里恶心，我操，难受，啊、哦，眩晕
1: ，有可能这么着，我我这么猜想的啊，嗯，嗯就莫名的往里走啊，对，就跟中了邪似的，结果有可能，咕噔扔在那儿了
2: ，对。啊。孩子岁数也小、嗯，最后体力不支了，或者说实在是上头了，就栽倒在那个野地里了
1: 。这个说不明白了
2: ，确实是，而且很危险的在于，你想啊，四大爷虽然是以奔跑的速度，就从小庙那儿冲过去的。啊、嗯。这个小庙毕竟狗在周围嘛嗯，嗯，所以说孩子的这个位置应该离小庙不远。虽然你是奔跑着过去的，但是时间比较短啊、嗯。这狗也能找过去。按说应该狗能发现这孩子，这种
1: 狗上山里头能叼野坟、啊，直接狗撞头的那破棺材蹬出来的尸体就吃了。我操，对，这真养孩子
2: 呢，这那肯定的，你这么新鲜的肉就跟这躺着，
0: 对，还是没吃去
2: ，对。所以说真的很神奇，这件事儿呢，一直到现在我也没揭秘，包括为什么喝了四大爷这神酒，是吧？我吐完之后就能舒服了，哦、对，这个都不知道，嗯
1: 、那就留留个扣子。咱们下一期的时候接着接着讲四大勇
0: 斗神棍、哦。OK， 嘉哥聊这跟我挺对口，我就老聊一些村子里的故事。<笑>不是听你爷给你讲的吗？<笑>那这回不是听我，我这也是听我妈那边给我讲。哦，你妈怎么讲的是？对，他四川的嘛，我不知道你们听没听过，就是接阴婚的。哇、哦哦，人
1: 死了之后我算嘛字配下子？对，这郭哥应该懂。
0: <笑><笑>而且那会吧，这种事还特别多。嗯，像现在其实可能也有啊，但是太少了。那会儿特别普遍，说当时找了一先生，说给自己家闺女死了嘛，说把自己家闺女说生前也没结婚，那会儿没结婚就基本是个词然后说他死了之后，就是让她圆满一下吧，就说想给找个男施一块嫁了，就找一先生算，找了一合适的人家，家长跟家长之间都认识，关系还挺好的，就说找一先生算算这俩孩子的八字合不合。然后结果这个算命这先生啊，过去了想挣钱，他算的是俩人特别不合，但是他没说对，但是他没说
1: 特别合，对他
0: 想挣钱挣得多呀、啊、这样
1: 。我操，真贱
0: ！本身他自己、啊、学这他也不是特别信这东西，然后就说这俩人行，这特别配，天生一对弄就完了，弄完了合葬嘛。不到一个月，这女方这家里带人找他来了。这老太太过来就说：“我每天都能梦见我女儿，我女儿跟我说，那男的打她骂她，都过得特别惨。”然后这先生就说：“这都是梦啊，就是咱哪有两口子不吵架的呀？”人就给您劝回去了。这会儿这算命的心里也嘀咕，但是估计他觉着可能就是他们想姑娘了，做梦。又过了一阵儿，那家人又来了，这回来啊，这不是一人来的。带一帮人过来的，进屋就给他先生给揍了。操<笑>，先生揍贼贼懵，女儿他妈那次回来之后天天做梦，这次梦见不是女儿诉苦了，梦见女儿掐他脖子，死贼梦里头掐着他妈的脖子。后来实在是受不了了，就说怎么着也得上坟那看一眼吧，到底怎么回事啊？这先生也太不靠谱了，这一去看这坟，这坟上头一大堆窟窿。就是跟老鼠打了洞似的，这坟上呢，哎有乌鸦一大片，挺密集的还，还他们说：“我操，这这这肯定就不对了。”这个，就找另一个人过来看了。这人都说：“那得,得开关呀，得看看里边什么情况呀。”白天不能夜里开吧？夜里带着望上去开关去了。打开一看，俩人本来放进去的时候正常的一男一女两边躺着嘛，不，这次再开开是这女的掐着男的脖子，是这样一个姿势。然后，这家人就全疯了。那算命先生就问说：“他们什么就是什么生辰呀？”就问他们八字。然后他们就把人说了。然后这人就说了：“说这俩人特别不合，就没有一点儿的地方。先算命先生”对、哦，就说这俩人一点合的地方都没有。然后这把人带回来，揍那男的去这还是当地那会儿一传说，就说当时算阴婚的一传说
1: 。这为了挣钱，这也太缺德了。
0: 什么都敢胡来啊！对呀、啊，你我操，真的遭报应吗？挨揍了吗
1: ？他刚挨个揍，这没方他一下子弄什么的就可以了
0: 。对我跟佳哥不太一样，我就喜欢讲那种小故事。我还有俩故事，今天要讲。哦，来，再给大家带来两个小故事，其中一个也就都是那边的事儿啊。另一个故事是之前我讲过一杀猪的的故事。是我那侄子不看见杀猪的了啊、哦？是杀猪那人身上的事、哦嗯、房上有蜘
1: 蛛，那是第一集聊的。对,对的、哦，
0: 反正都是那村子的嘛。我的套的都只能套那村子的故事了
1: 。没听过去听一下第一集一些事儿、嗯，翻
0: 翻前头的。对
1: 对对
0: ，这杀猪这人是一胖子，跟我一样是一大胖子啊。哦、<笑>那会儿过年了，过年那会儿都好多人就是杀猪让他杀嘛。去完人家之后，路过看见有卖炮仗的，他就买了点炮仗，他就拿这炮仗啊。回家路上说想放放图一吉利嘛，嗯，但是四川是山呢，我之前不是讲过吗？他从山上往山下走，这一路有好多坟圈子，就是好多孤坟，他不知道啊。他这一路啊，就点着小炮往外一扔，啪炸一下，一路一扔，啪炸一下，嗯
3: ，
0: 可能啊是真炸到哪儿了。他炸完之后也觉得自己这样做有点不对啊，然后一路回去也叨呢，说哎呀不好意思，不好意思。这往下走的感觉这路他妈越走越长，说我没走过这么远的路啊！打墙了，他突然感觉起雾了。但是冬天那会儿啊，再说四川也有点干，也冷，它也不至于起这么大雾啊。往下走走走，就感觉死活就出不去了。终于到家了，然后回家之后，他媳妇准备好了，说：“哎呀，那个吃饭吧，吃饭。咱们这事儿就直接牵到第二天早上。”有村民上山干活，发现他躺在这山腰上。满嘴全是沙子，我就等于他昨天晚上根本就没回家，哇、哦哦哦！他以为自己回家在吃饭，他吃的都是地上的沙子，
1: 我操！把沙子把自
0: 己嘴填满了，得亏让人发现，要不然人家就死了。他说他放炮这块也是那边，也还是那边，有一小孩也是放炮，就是、几个小孩捉迷藏，当时他们好像就四五个人玩这游戏，有一小孩坏，他看见那个。村子旁边有一小坡、嗯、那里头蹲一小孩他说：“嘿，这小孩跟这儿呢。”我炸、啊、我吓唬他一下吧，我、嗯嗯、拿炮一点炸一下。这一炸，人没了。我操！就感觉这人啊，就砰一下消失了。我操！也没有烟，也什么都没有，就是没了。他说：“我看错了。”忍术。可是等，可是，可是等回来，就是几个小孩在集合的时候，一个人没少，也没人知知道有人炸自己。他们玩那地儿也说我也没什么人。哦。哦小孩觉得挺怪的，就回家吧。咱们暗话呀，说他炸那地儿就是一坟地，给人那炸了。因为小孩的坟吧？不知道。回家之后吃饭，该吃吃着，晚上睡觉，这晚上睡觉不对劲了。他妈就说：“说这屋怎么那么冷啊？说也不至于啊。说这四川呀，冬天它也没那么冷啊。那会儿，他怎么屋这么冷啊？都有哈气了。就那会儿哪儿都没有暖气，那会儿就是他们那会儿就烧在屋里烧煤。”
1: 南方是没有暖气，对，南方没有暖气。他们
0: 那边不是说像北方有个灶啊，或者有个有有个炉啊，能在屋里取暖。他们那边是直接烧煤，嗯，就类似于碳盆这种东西，对对对对对，啊、接大管子
1: 、嗯、就出去没管子就是接
0: 一门，啊、把窗户开开、啊，直
1: 接烧一炉在里面就是碳盆嘛，对对对，哦、一个一个
2: ,一个金属的一个容器，把这个火
0: 炭扔在里面。啊啊啊嗯。他妈就说这不能一直烧着呀，这东西它烧在中毒了嘛，不，我准备扣上。这刚准备拿这东西扣这个碳盆的时候，就听见这窗户咯楞楞、咯楞楞、咯楞楞，哦，有小铃铛的声音在碰，就是拿这铃铛撞这个玻璃
1: 啊，铃铛撞一下、啊咯咯咯咯，铃铛砰
0: 一下，对对对，这种声儿，谁大半夜的干嘛呀？那会儿没有那种大灯，嗯，是那种小煤灯，他举着这灯，他说谁呀、啊？对着这窗户一看，吓一大跳，是一小孩儿。小孩脖子上串一铃铛，拿头这么撞这玻璃，他撞这玻璃没有嘣的一声，就这铃铛叮铃叮铃铃叮铃铃,铃铃的响，当时他妈可就吓坏了。当时四川他们烧一个什么东西，我也不知道。我妈给我讲的是烧一个什么什么节儿，一个草编的一个什么节儿，
1: 就那么个东西。对
0: ，他不碳盆吗？还没扣上呢吗？跟、啊、碳盆一点，外边叮铃铃一声没了。妈说行了。这事儿就算了了，他妈是这么以为的。第二天，儿子醒不过来了，我操，一直在睡，肯定是碰见不干净东西了。说你那熏那那,那烧那玩意顶多就是当时给人赶走了。他说这孩子身上丢东西了，嗯，当时那边他就拿那个绣东西那针烧红了，也是拿那个就是绑的那东西烧的那东西，我也不知道是啥，涂了一点，就是给他针灸似的那么。针灸了两下，然后也是抓了抓，然后这孩子过来了，回来了，就是醒了。后来就问这孩子说：“你怎么了？”孩子说：“他就感觉白天那会儿碰你小孩儿，他睡觉那会儿，小孩在门口叫他，让他出来玩我跟他说：‘我这么晚了，我不,去了,我不去了，我不想去了，太晚了，我睡觉了。’小孩说没：‘没事儿，没事儿，你出来吧，你妈不知道。’他说：‘你妈出去了。’那小孩说：‘一抬头，他妈真不在
1: 了，就真的走跟
0: 着走了，然后就跟着出去了。哦’给勾走了呀
3: 、
1: 啊！然后后来
0: 小孩也不知道怎么回事又又被他召回来了。带你畅游去了。对，其实这事儿都不吓人。然后下我也留一扣儿，吓人那咱们下期再讲、啊。行，那
1: 大家既然那扣子都留完了，那我也留一扣呗。我今天我一个都没讲，那我也下期再讲，<笑>行不行？欧了，那咱们今天就聊到这儿。<笑>行啊，喜欢这期节目的朋友们呢，在评论区里多多留言。哎，感谢嘉哥，咱们下期
3: 再见。下期再
0: 见。
3: 再见世尊端坐者，乃如来佛。又奈何时，间恶病空放过？求一杯迷幻着，今世执着。却告知成因，我见世之恶。断魂曲，三顾茶，美人如画，岂又能拦去路，任你惩罚？休魂我却无语，何来之据？怎又能听你念妇人口舌？道是寸断作折。庄严。